0: Je středa 5. srpna, posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Titlobach. Dnes o masivní explozi v Bejrútu a české pomoci. V libanonském Bejrutu došlo v úterý k masivnímu výbuchu. Exploze si vyžádala víc než 100 mrtvých a tisíce zraněných. Pátrací týmy na místě a v přilehlém okolí stále ještě pracují. Většina bejrutského přístavu byla srovnána se zemí a poškozeno bylo i mnoho dalších budov ve městě. Víc teď probereme s Martinem Kavkou, šéfem vyšetřovatelů a mluvčím pražských asičů. Ahoj Martine. Ahoj.
1: a dust and bunch of rubble just floating in the mall that we were in
0: and then all of a sudden glass breaking and then the alarm of, uh, you know, like a war alarm going off and the mall had a, you know, glass in the storefronts,
1: all of it broke and there was blood on the floor, uh, probably from the shattered
0: glass that hit them. Oh
2: my God. There was a massive
0: explosion. I mean, something that uh, really shook this city like
2: I've never seen before. And I've been through wars here in Lebanon. I mean, this is something unheard of.
0: Příčiny katastrofy zatím ještě nejsou jasné. Libanonský premiér uvedl, že pravděpodobně explodovaly tuny dusičnanu a amoného, které byly v přístavu uskladněny. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že podle amerických vojenských expertů byl příčinou výbuchu zřejmě pumový útok. To všechno jsou ale zatím jenom spekulace a prokázat to musíte teprve vyšetřování. Co ale můžeme při pohledu na záběry soudit o povaze toho výbuchu? No,
1: asi to, že byl obrovský, že byl masivní a že zničil domy v tom nejbližším okolí, poškodil domy v okolí několika kilometrů a zničil výplně, skleněné výplně až třeba ve vzdálenosti deseti kilometrů. Což si myslím, že je výbuch, který si de facto nikdo nedokáže vůbec představit a je to něco, s čím se málo kdo setkal takhle v reálu.
0: Když mluvíš o tom, že je to takhle masivní, tak obecně, co všechno může takovouhle explozi způsobit, když vidíme tak silnou tlakovou vlnu?
1: Tak já myslím, že to může být z toho vojenského hlediska, to znamená, opravdu to může být nějaká puma, ale na to nejsem expert, na, na, na tyhle vojenské věci. A mohl by to být i ten ledek o kterém se spekuluje a zatím to vypadá tak, že to potvrdili snad i libanonci. Pokud ho tam byly tři tuny a pokud se k němu dostala teplota kolem těch tisíci stupňů, kdy je to vlastně kritická teplota pro ten ledek, kdy může dojít opravdu k takhle masivnímu výbuchu, tak ten ledek a tři tuny to způsobit může. Já jsem si vyhledával nějaké podobné případy a našel jsem, že někde v Texasu došlo právě k výbuchu toho ledku převáženého a tam, tam taky došlo k takhle obrovskému a masivnímu výbuchu. Podobnému, ne tak velkému, a podobnému. To znamená, že ta verze s tím ledkem jako je v tuhle chvíli pro mě taková jako uvěřitelná.
0: Když říkáš ledek, tak mnozí možná neví, že ledek je označení právě pro ten dusečnan amoní. Ta exploze vyvolala otřesy o síle 3,5 stupně a byla citelná a slyšitelná až na Kypru, který je od Libanonu vzdálený víc než 200 kilometrů. Dá se k něčemu, co známe, takový výbuch přirovnat?
1: Já bych řekl, že ne, opravdu zase spíš sklouzáváme do toho vojenství, to znamená nějaká, nějaká puma, nějaká masivní jako výbušní, nebo veliká výbušně, nějaká velká nálož. Já v tomhle nejsem úplně odborník na, na, na výbuchy, ale to, co jsem viděl z těch záběrů, ta tlaková vlna, to všechno, tak to jsem vlastně jako prakticky nikdy neviděl. Tohle nespůsobí třeba výbuch nějaké nádrže s hořlavinou, tohle nespůsobí výbuch pyrotechniky, tam bylo vidět z těch záběrů, že opravdu tam hoří nějaká pyrotechnika, protože tam docházelo k takovým jako drobnějším výbuchům, teďka v kontextu s tím obrovským výbuchem drobnější, ale oni to jsou jako značné výbuchy. Ta pyrotechnika sama o sobě, když začne hořet v nějakém skladu, tak dosáhne ta teplota toho plamene přes 1000 stupňů, což je vlastně ta, ten předpoklad pro to, aby ten ledek se začal stávat ničím extrémně nebezpečným. Protože on, když, on, když je skladován v nějakém menším množství, když tam nemá nějakou, nějakou teplotu, dejme tomu od 400-500 stupňů výš, tak je relativně v pohodě a dá se skladovat tak, jak ho skladují prostě třeba zemědělci oni ho používají v určitých formách na, na hnojení a podobně. Ale ve chvíli, kdy je vedle takhle velkého množství letků je mm, masivní požár skladu pyrotechniky, tak to je extrémní nebezpečí. To znamená, že přirovnat to k ničemu, já jsem žádný takový výbuch vlastně jako neviděl takhle ze záběrů, pokud jsem se nedíval na nějaké výbuchy prostě nějakých pům nebo atomových
0: pum a podobně, tak je, je to skoro jako neuvěřitelný záběr. Um, Martine, pokud by šlo opravdu o dusičnan amonií, o ten ledek, což je verze, ke který se přikláníš i ty sám, respektive si ji umíš představit, jak si říkal, tak co by to znamenalo? Je to ovzduší kolem exploze nějakým způsobem nebezpečné?
1: On sám, když hoří, tak uh, tam ty chemické látky, které tam vznikají, tak uh, nebezpečné jsou. Tam byl vidět nějaký takový červený mrak kolem toho, tak uh, to určitě nebezpečné je, ale Ono se to všechno poměrně rychle rozptýlí a de facto největší nebezpečí představuje ta ta tlaková vlna, ten, ten samotný výbuch. V tuhle chvíli teď si myslím, že tam nějak jako nebezpečí třeba otravou chemikáliemi, že by tam nemělo hrozit, ale Zase nevím, nejsem na místě, nedokážu si to představit. Slyšel jsem někde, že ministerstvo, nějaké ministerstvo v Libanonu jako doporučuje evakuaci těch osob, aby tam vlastně jako nebyli ty, ty lidé, že jim hrozí nějaké nebezpečí. Já si myslím, že teď největší nebezpečí pro ty lidi představuje to, že ty poškozené budovy tou tlakovou vlnou se zřítí následně a že může dojít vlastně k dalším, k dalším jako nebezpečným stavům, nebezpečným situacím.
0: To znamená, že ten výbuch byl tak masivní, že mohl narušit i statiku těch budov v okolí
1: procentně ji narušil. Jak jsem řekl, úplně na, na, v tom epicentru tak ty budovy de facto zničil, pak v nějakém okolí, dejme tomu několika kilometrů, třeba dvou až pěti kilometrů, tak ty budovy částečně zřítil a pak si myslím, že je i narušil a to musí, to bude jako velmi složitá, mravenčí práce, statik bude muset prostě určit, které domy jsou totální likvidace, a které ne. A to je vlastně největší nebezpečí pro ty záchránky, pro ty zasahující hasiče a záchranáře chodit do těch budov s tím vědomím, že ta budova může následně spadnout. Já jsem říkal i v jiných médiích ten rozdíl, kdy ten tým který hledáte lidi, zasahuje v místě, kde je zemětřesení a tady v tom případě. Tam je v úzovkách výhoda, že při tom zemětřesení dochází k nějakým třeba následným otřesům, které prostě nedokážete de facto relevantně predikovat, ale tady už se předpokládá, že tedy k žádnému dalšímu výbuchu nedojde. Ale stejně tam hrozí to nebezpečí, že ta poškozená budova spadne.
0: Z tvojí praxe mohl být takový výbuch způsobený špatným skladováním? Děje se to běžně, že dochází k explozím kvůli tomu, že se s těmi látkami zkrátka špatně manipuluje, že se špatně uskladňují a tak dále?
1: No, k takovýmhle explozím si myslím nedochází běžně, ale obecně k nějakým třeba požárům nebo, nebo možná tedy i explozím, co se týká skladování materiálu, tak samozřejmě dochází a je vždycky v tom je ten lidský činitel. Buď je tam špatné skladování, to znamená, že se tam skladuje větší množství, než třeba dovoluje bezpečnost celého toho objektu. To požární zatížení je tam tak extrémní, že ta budova vlastně nemá šanci třeba odolávat nějakému požáru masivnímu, tož výbuchu. Pak jsou jako speciální normy a zákony pro skladování výbušně, ale to už je opravdu asi jiný obor a tam si myslím, že ti lidé jako si nedovolí ty firmy, které skladují takhle nebezpečný materiál, tak si prostě nedovolí překračovat nějaké meze, nějaké normy a podobně. Ale pokud platí opravdu ta, pořád je to tedy asi nepotvrzená verze, ale pokud platí to, že na nějakém jednom místě bylo, byly tři tuny letku a hned vedle byl sklad s pyrotechnikou, který hořel, tak to je tak jako nepředstavitelná kombinace, že se mi to nechce věřit a myslím si, že, to, že tohle se prostě nemůže stát a to nemůže jako nikdo, nikdo dovolit, ale vždycky je to o lidech o nějakém lidském faktoru, to znamená, že pokud je to v nějakém skladišti, které je různorodé, tak tam je právě největší nebezpečí toho, že dojde k požáru a dojde k nějakému masivnímu rozšíření právě na ty, na ty další materiály. To znamená, že skladování se třeba v České republice v oblasti požární prevence sleduje velmi důkladně A snažíme se se chodit na kontroly a snažíme se zjišťovat, jaké materiály jsou tam skladovány a nastavit vlastně ty předpisy tak, že jsou jedny z nejtvrdších na světě.
0: Jak jsem říkal v úvodu, tak je potřeba být velmi opatrný k závěrům, co tu explozi způsobilo, dokud nemáme výsledek vyšetřování. Když se ale vrátím k prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, tak já vím, že jsi říkal, že se nic takového nezažil, je těžké to nějakým způsobem hodnotit, ale může takhle vypadat půmový útok, jak tvrdí Donald Trump. Dokážeš si tuhle verzi představit jako jednu z možných?
1: Já asi, to by byla opravdu spekulace. Jako ten, ten výbuch, jak jsem viděl, tak samozřejmě připomínal prostě výbuch nějaké, nějaké výbušniny nebo nějak, nějaký pumový útok. Ale jestli toto bylo nebo ne, to já si opravdu nedokážu, nedokážu představit. Tam jediný co teda by se dalo trošičku rozklíčovat, je, že jsme viděli, že tam hoří nějaký sklad, že tam dochází jako k takovým jako drobnějším výbuchům že to opravdu vypadá na tu pyrotechniku. To znamená, že tam probíhal už vlastně masivní požár, docela masivní požár toho skladu a pak najednou se ozvala rána. Eee, to by muselo opravdu být tak, že prostě došlo k požáru skladu a pak tam přišel nějaký půmový útok. Ne, nevím, opravdu, je, je, to, je to zvláštní. Já, já osobně z toho z těch záběrů, které mám, se přikláním spíš k tomu, že opravdu došlo k požáru toho skladu a, a vedle byl uskladněný nějaký prostě materiál, který který způsobil tenhle výbuch. Ale třeba je to celé jinak a a ty záběry jsou prostě zkreslující a bych nechtěl spekulovat, asi asi to necháme na na těch vyšetřovatelí v Libanonu. Pro nás je teďka důležité dostat ty lidi z těch trosek, pokud tam ještě přežili. To je ten nejdůležitější úkol asi pro ten tým. Co se týká těch příčin, tak tohle je tak složitý případ, že že to nezávidím těm místním vyšetřovatelům.
0: My se ještě dostaneme k české stopě v tomhle celém případu, protože na místo míří USAR tým, budu se tě na to ptát, ale ještě jednu otázku předhodím, ty sám vedeš v Praze tým vyšetřovatelů, jak dlouho podle tvých zkušeností může trvat vyšetřování takhle velké exploze? No tak možná teď řeknu něco takové jako kontroverznějšího, ale ono to
1: může trvat třeba jenom pár hodin. Tam může být kamerový záznam, může se prostě okamžitě přijít na příčinu, může se okamžitě vědět, co to je, můžou se tam pohybovat lidé a ty prostě řeknou, tady jsme něco dělali, svařovali, chytnul nám od toho sklad a hned vedle byl sklad něčeho dalšího a prostě došlo k tomu A nebo to taky může trvat hrozně dlouho a s ohledem na to, jaký ten výbuch zanechal za sebou spoušť, tak to, jako najít někde nějaké ohnisko požáru a podobně, to si myslím, že je skoro nemožné, to znamená, že ty vyšetřovatelé budou muset opravdu sázet na na to, na záběry z kamer, budou muset sázet na nějaké výpovědi svědků a na další věci, tam to vyšetřování může trvat, já si rukám představit, že bude trvat prostě třeba rok. Ostatně to, ono to není jenom přijít na příčinu požáru, ale musí se tam, aspoň, když, když bych to přenesl do České, do České k nám, do České republiky, tak my bychom samozřejmě nezjišťovali jenom příčinu požáru, ale nějaké to, právě další bezpečnostní opatření, jestli tam nebyly porušeny bezpečnostní předpisy a další věci. A to si myslím, že by trvalo hrozně dlouho. Ostatně třeba vyšetřování nebo uzavření to vyšetřování třeba hotelu v náplavní nám trvalo skoro rok, takže
0: ono to opravdu je několik měsíců. Tam jsou expertní týmy a expertní skupiny. Jak už jsem zmínil, tak Česko dneska vyšle do Beirutu na pomoc speciální tým hasičů Usar. Jaké konkrétní úkoly tam budou plnit?
1: Je potřeba připomenout, že Česká republika disponuje USAR týmem, kdy jsou dislokováni na dvou místech, v hlavním městě Praze a v Ostravě, respektive v Moravskoslezském kraji. Je možnost vyslat několik typů těch, těch USAR týmů. Ten USAR tým to je vlastně anglická zkratka pro vyhledávání nebo záchranu osob ze zavalených budov. A, My tam vysíláme takzvaný médium, střední tým, ten se skládá z 36 lidí, kdy tam jsou hasiči, je je tam lékař... Uh, úřazové nemocnice v Brně, a je tam pět psovodů a je tam statik. Uh, Tenhle tým, těch 36 lidí, uh, je vlastně z Prahy, protože se ty týmy Moravskoslezský a pražský se střídají v tom takzvaně držení, jakoby uh, drží pohotovost. Uh, teď to vyšlo na Prahu, to znamená, že jede, jede ten pražský tým a uh, Ti lidé jsou vycvičeni, připraveni, jsou to normální hasiči, který běžně slouží při zásahu a ten tým v tuhle chvíli je připraven na to, aby někdy kolem 16. hodin odletěl a plnil tam ty úkoly primární a to je vyhledávání těch osob ze zavolených budov.
0: Přímo v Bejrutu.
1: Přímo v Bejrutu, Ministerstvo zahraničí a ministerstvo vnitra vlastně dojednává. On ten proces je docela složitý, ale proběhl poměrně rychle, to znamená, Česká republika nabídne pomoc, libanoný buď přijme nebo ne, v tuhle chvíli přijmul. My už jsme ale byli předpřipraveni a čekali jsme na to, zda přijmou nebo odmítnou. Ty přípravy mohou probíhat, ještě nemusí být jasno, jestli ta strana to přijme nebo ne. Ve chvíli, kdy to ta strana přijmula, tak jsme se vlastně aktivovali do takzvaného alert módu, to znamená, že se veme materiál, se sbírají se lidé, kteří jsou volní, ten šéf toho týmu si vybere prostě osoby, které tam pojedou, zaktivují se, dopraví se na nějaké jedno místo, tady v tomhle případě je to letiště Ruzině a přes ministerstvo vnitra a zahraničí se zajistí letadlo, odletí se na místo, no a tam pak jsou další úkoly. Je to hodně o administrativně, je to hodně o tom, že ten tým na místě musí zase se nějakým způsobem zaktivovat skontaktovat se tam s místní samozprávou, dostat přidělený nějaký prostor, dost, zajistit si na místo
0: dopravu a tam pracovat. To znamená, že ta aktivace u SART týmu trvá jenom pár hodin a je schopný do dne odletět?
1: Ano, ono se to cvičí, i ta aktivace se cvičí a mělo by to být v řádech několika hodin, protože ten, ten tým má za úkol dostat ven živé lidi z těch trosek. To znamená, tam opravdu hrají, tam jsou, tam se hraje o hodiny. To znamená, že ten tým je schopný za několik hodin se, se, zbírat, se aktivovat. A tam asi nejvíc je takový v úvozovkách zdržující faktor, to až ti ta strana odpoví, jestli opravdu chce a musí se sehnat ta, ta, ta doprava, ta logistika je asi nejvíc náročná. Libanon je poměrně vzdálená země, kdyby se to stalo někdy na dojezdu třeba 500 km, tak je to prostě okamžitý, je to rychlý, tady je, to, tady je potřeba zajistit leteckou dopravu, takže je to trošku náročnější, ale ten tým je připraven a schopen vyjet do několika hodin, Ostatně je to podmínkou té certifikace, kterou ten tým plní nejenom to, že musí prokázat, jak umí vyprostit lidi, že musí prokázat, že se dokáže organizovat, ale musí prokázat, že dokáže vyjet do několika hodin.
0: Ty se říkal, že mají speciální certifikát, kolik takových týmů na světě je? Jsou to desítky týmů, ale třeba v Evropě
1: bych řekl, že, že tam největší prim hrají třeba francouzi, Velká Británie, Německo, ostatně francouzi, tam byly jako první Francouzi jsou v těchto případech vždycky na místě první, ty to mají prostě tak zorganizováno, že opravdu jsou připraveni okamžitě vyrazit. Já mám pocit, že oni mají prostě speciál, který je už naložen tím materiálem a prostě stačí do něj jenom nastoupit a odletět. Takže francouzi jsou v tomhle, v tomhle hrají Prim. No a v Evropě jsou samozřejmě týmy, a v té části kolem České republiky, tak třeba Poláci jsou taky velmi do, dobří na to. A my Česká republika už pravidelně obhajujeme ty certifikáty, takže my jsme už součástí vlastně toho těch, těch týmů a opravdu se to dělá v koordinaci. Já jsem, já jsem zaregistroval na sociálních sítích takové jako informace nebo možná třeba odpovědi, když, když pan ministr Hamáček řekl, že vlastně nabídli, nabídli tu pomoc, tak, tak tam lidé je vlastně kopsali, jako psali, proč na co čekáme, proč ten tým vlastně jako neposedíme do letadla a neodletíme tam a ono to prostě nejde, to se se nedělá takhle. Nemůžete se sebrat a přiletět do nějaké země bez pozvání, bez koordinace. To znamená, že Evropská unie koordinuje vlastně ty, ty, ty týmy a dokáže nějakým způsobem to skoordinovat. Nemůže, nemůže to být tak, že se najednou třeba 50 týmu rozhodne, že tam jako přiletí. Opravdu to musí být skoordinováno. A tady jsem viděl tu rychlost. To je, jako, to je skvělá zpráva, že to opravdu
0: proběhlo všechno velmi rychle. Jakou techniku mají lidé z USAR týmu k dispozici? Jaký mají speciální výcvik? Čím se vlastně liší od těch běžných hasičů? No, jak jsem řekl, oni to jsou normální
1: hasiči, kteří běžně zasahují u požáru, u vyproštění osob, zachraňují ty kočičky z těch stromů, zachraňují prostě lidi, běžně zasahují. No, ale ještě navíc jsou trénováni právě pro tyhle případy, mají speciální výcvik, musí umět s tou speciální technikou, to jsou třeba kamery nebo echolokátory, musí umět spolupracovat. S těmi psovody. Ty psovody jsou nedílnou a jako velmi důležitou součástí, protože potřebujete toho člověka najít, abyste ho mohli vůbec vyprostit. A to hledání těch osob je možná asi ta nejtěžší a nejsložitější práce v tom prvopočátku. No a pak dostat toho člověka ven, to je samozřejmě další, další velmi náročná práce, protože to musí být rychle a bezpečně. Ale používají takové ty běžné věci, co si člověk dokáže představit. To jsou takové ty speciální prostě vrtací kladiva, těžké náčiní, ruční náčiní, páčidla, a podobně, je to prostě jsou to trosky domů a musíme se tam nějakou, nějakým způsobem dostat, ale musí to být bezpečné, jak pro ty zasouvající hasiče, tak samozřejmě pro toho zachraňovaného člověka.
0: Možná ještě poslední otázka Martina, jak náročná je v Bejrutu čeká ta práce.
1: já si myslím, že možná náročná bude v tom, že tam ten, ten výbuch může vlastně poškodit ty budovy nějakým specifickým způsobem se kterým třeba úplně se nemusíme nebo v praxi se jako nesetkáváme. Ta tlaková vlna může ty domy poškodit nějakým prostě specifickým způsobem. I na to máme v tom týmu právě toho statika a odborníky, kteří hlídají ten dům. No a také se tam mohou setkat třeba s jazykovou bariérou, to je v, to je v těchto státech samozřejmě, tam se s tím počítá a třeba se tam dá i nějaký tlumočník z té libanonské strany, protože vy s tím člověka musíte komunikovat, ovat... No, a myslím si, že tam bude velmi náročné asi třeba zjistit ty základní informace, kdy vás ten tým vám dají, přidělejí vám tam nějaký dům, ale ono se vlastně nebude vědět vůbec, kolik je předpoklad, že tam je lidí třeba. On tam nemusí být vůbec nikdo, aby to nevíte, prostě budete hledat, a přitom byste mohli být třeba na na jiné místě. Ale to bohužel v těchto případech tak bývá, že se prostě neví, kolik je tam na místě lidí. Takže asi nic úplně jako zásadního, já tam nevidím oproti třeba tomu zemětřesení, až na to, jak jsem řekl, že tam asi nebudou ty následné otřesy. Ale nedokážu si představit, že by tam mělo potkat něco něco závažného. Možná třeba ještě mě napadá infrastruktura, že bude poškozená tou tlakovou vlnou, ale na to taky se se myslí při tom cvičení, protože i při zemětřesení bývá poškozená infrastruktura. A ono, ono opravdu, ten tým je soběstačně je připraven prostě pomoci i
0: v takhle extrémních podmínkách. Říká šéf vyšetřovatelů a mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Martin, moc si děkuji za rozhovor. Hezký den. A pokračujeme s reportérkou deníku N Petrou Procházkovou, která sleduje další podrobnosti. Ahoj, Petro.
2: Ahoj, hezký den.
0: Ty jsi narazila na informaci, že ledek, to znamená tedy ten dusičnan Amoni, o kterém jsme se bavili, může pocházet z ruské lodi, která v tom Bejruckém přístavu neplánovaně už před několika lety zakotvila. Co o tom víme?
2: Víme o tom zatím poměrně málo, ale zdá se, že ta zpráva o tom, že ruská loď, která se jmenovala Rosus, psáno R-H-O-S-U-S, skutečně v roce 2014 neplánovaně nějaké poruše na motoru musela zakotvit v bejrutském přístavu. Víme také to, že s největší pravděpodobností směřovala k africkým zbřehům, že ten náklad, který vezla tedy, nebyl určen Libanonu. A při té opravě, která byla zdá se poměrně velká a nákladná, se nějakým způsobem to ještě nevíme jakým. Je to přece jenom událost stará 6 let, takže nějaké pátrání si to ještě bude asi vyžadovat. Prostě při, tom, při té opravě se zjistilo, libanonské úřady zjistily, že na palubě se nachází opravdu obrovské množství té látky letku, jak říkáme, která tedy z nějakého, z nějakého důvodu nebyla deklarována, nebyla prostě v deklaraci té, té lodi. Došlo tam k, různém, k různému dohadování, různým sporům a nakonec ten náklad byl zabaven. Byl zabaven, vyložen, a uložen v tom pravděpodobně dnes již neexistujícím skladu.
0: Když říkáš, že vezla obrovské množství toho letku, tak kolik toho dusičnanu e, amoného na té palubě bylo? Víme to přesně?
2: právě, že to množství se udává na 2750 tun, což je přesně to množství, které i podle oficiálních vyjádření libanonské vlády a té nejvyšší bezpečnostní rady bylo v, bylo v tom skladu. Takže tam by, samozřejmě se to schoduje ono takové velké množství letku asi nemáš v několika skladech, byť ve velkém přístavu. Takže i tato informace, byť je to velmi krátce po tom výbuchu a samozřejmě to vyšetřování probíhá, tak zdá se, že ta verze, odkud tedy ta látka pochází, je velmi, velmi pravděpodobná, i když i ruské televize a ruské noviny, které se případům mimořádně věnují, mají tam několik štábů na místě a opravdu ta událost je v Rusku velmi, velmi jako propírána ze všech stran, tak uvádějí samozřejmě i další možnosti, jak by to mohlo být. Ale, ale tato se nám rýsuje zatím z toho, co, co víme jako velmi, velmi pravděpodobná. Říká se tomu ruská stopále, zatím vlastně to vypadá vypadá tak, jako že pouze ta látka je z Ruska a je původcem toho neštěstí, ale že by tam nějak dále hrály rusové roli, to samozřejmě nevíme a v tuto chvíli to nevypadá. Zdá se, že ta varianta s tím, že tam probáděl někdo ty svářecké práce a došlo k nešťastné události, tak k té se přiklání i ruské zdroje.
0: Ty se řekla jednu zajímavou věc a to, že ten náklad nebyl deklarován. To znamená, že ten Dusičnan mohla ta loď vést neoficiálně?
2: Zdá se, že ano, buď nebyl, ty deklarace se zatím dohledávají, je to přece jenom událost stará několik let, nicméně pravděpodobně buď nebyl deklarován vůbec, anebo nebylo deklarováno řádně jeho množství. A protože jde o látku, která, jak bohužel jsme viděli, je je výbušná, je velice nebezpečná, tak podléhá určitým pravidlům a ta nebyla nebyla dodržena. Ono se tehdy v tom roce 2014 o té události skutečně psalo, například Nová gazeta Ruska tam popisuje ten, tu událost. Už víme, že majitelem té lodi a tedy i obchodníkem s tím nákladem pravděpodobně byl jistý ruský podnikatel, který pochází z dálně východního Charkova. Takže nyní ruští novináři se snaží dohledat všechny podrobnosti, ale je to skutečně příliš krátká doba na to, abychom zjistili, komu třeba byl ten náklad původně určen. To je velice zajímavé Ono to je hnojivo ve skutečnosti, takže pochopitelně všichni budou tvrdit a je to, je to také pravděpodobné, že to, že to bylo určeno jaksi k odbytu na africkém, africkém, africkém trhu, ale veškeré ty podrobnosti zatím opravdu nemáme a myslím si, že ale budeme během několika hodin nebo dnů mít.
0: Možná ještě jedna věc, odkud tedy ty základní informace o lodi a o tom nákladu novináři mají, na kolik tomu můžeme věřit?
2: Já si myslím, že velkou část lze dohledat v veřejných zdrojích. Ruští novináři mimochodem jsou mistři v dohledávání informací, které dokážeš získat tím, že prostě znáš ten přístup. Ono někdy se zdá, což taková obecnější věc, někdy se zdá, že ten člověk to musí mít přímo z tajných služeb, ale co já mluvím s našimi kolegy ruskými, kteří nám v řadě případů našich kaus velmi pomohly s dohledáním třeba různých majetkových záležitostí, anebo i právě mapováním třeba pohybu e, nějaké osoby, tak oni e, velmi často využívají z velké části právě těch veřejných zdrojů. A e, v tomto případě druhá věc je, která v Rusku je velmi obvyklá a ne, u nás není tak snadná, ale tam tedy je to velmi, velmi snadné, že někomu něco zaplatíš a on ti tu informaci, on ti tu informaci sdělí. Takže zdá se, že kombinací tě Těchto dvou metod, se ruští novináři velmi rychle dokáží dostat k poměrně, k poměrně jako zajímavým informacím, i když bych chtěla říct, že tady v tomto případě, o kterém mluvíme my teď s tebou, tak se hned po rusech to potvrdila vlastně i Libanonská televize, s odvoláním na nejvyšší obranou Radu státu. Takže tato verze s tím ruským původem není pouze jako bych řekla, vycucená z prstu z ruských sdělovacích prostředků, ale je to už zpráva, která koluje v
0: a ještě poslední otázka, pokud by se tahle verze potvrdila. Co by to znamenalo pro Rusko?
2: Já si nemyslím, že by to znamenalo něco zásadního. Rusové jsou známí tím, nejedna jejich loď nebo náklad byl zabaven někde v přístavu. Velmi často je to i kvůli třeba absenci pojištění na tu loď a různý, různým jiným důvodům, ale... Rusovi, kteří plují pod různými vlajkami, tak mývají velmi často podobné problémy s nedeklarací nákladu, s tím, že prostě porušují nějaká pravidla. Takže není to úplně tak něco výjimečného. Pouze my, jako, jak si bych řekl, stát, který nemá moře, tak se těmi případy nepříliš zabýváme, ale třeba v ruských médiích je to velmi častá kauza.
0: Říká reportérka Petra Procházková. Petro, moc si za informace. Měj se hezky, ahoj. Hezký den. To je konec dnešního speciálu Studia N k masivní explozi v libanonském Bejrutu. Čerstvé informace aktualizujeme každých pár minut na webu denníku N. Naslyšenou zítra.